0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß Gott meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Die Corona-Pandemie ist seit fast zwei Jahren das alles beherrschende Thema. Österreich befindet sich seit Montag im bereits vierten Lockdown. Davon betroffen sind unter anderem auch die Standbetreiber am Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt. Einer davon, Stefan Aulitzki, ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Aulitzki, Sie haben Ihre Kerzenmanufaktur vom Firmenstandort in Wilten in, in Ihren Stand am Christkindlmarkt verlegt und mussten nach einer Woche schon wieder zusperren. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
0: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich so, dass ich mir mehr erwartet habe. Ähm, ja, vor allem ähm, mehr Laufkundschaft erwartet habe und nach einer Woche haben wir jetzt äh, geschlossen. Äh, ich bin in Vorleistung gegangen und habe produziert und ähm, sehr viel Energie auch hineingesteckt, habe einen ähm, schönen Stand hergerichtet ähm, und ähm, ich verstehe die Entscheidung, das allgemeine Wohl geht vor, aber ich hoffe, dass sich die Situation auch bald wieder entspannen wird. Sind Sie enttäuscht oder sind Sie verärgert? Ich bin nicht verärgert, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich von vornherein mir einen größeren Umsatz erwartet habe, um damit eine Schaumkerei aufzubauen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Jahr einfach nach hinten verschoben werden. Sie
1: produzieren am Stand, wenn er denn wieder offen ist, Kerzen aus Bienenwachs. Wie hat es vor dem Zusperren ausgeschaut? Wie war die
0: Nachfrage? Die Nachfrage war erstaunlich gut. Es sind vor allem ähm, junge Menschen und Kinder äh, von diesem Duft begeistert und sind sehr ähm, auf das Thema eingegangen, auch ähm, auf Bienen an sich. Bienen ist momentan ein sehr interessantes und ähm, sehr populäres Thema, vor allem auch bei Kindern. Und ähm, ja, das durfte ich dort hautnah miterleben.
1: Spüren Sie, als, äh, abseits des Christkindlmarktes, spüren Sie diese, eine Trendwende hin zu regionalen
0: Produkten? Ja, also es ist aus meiner Sicht so, dass Menschen versuchen, regionaler zu kaufen. Es ist auch nicht mehr unbedingt die Ersparnis im Vordergrund. Viele sagen, sie möchten die heimischen Betriebe unterstützen.
1: Mhm. Bis jetzt waren Sie mit Ihrem äh, Angebot am Christkindlmarkt am Miltener Platzl. Warum sind Sie denn in die Altstadt gewechselt? Die Konkurrenz dort ist ja
0: ungleich größer. Das ist richtig, die Konkurrenz ist größer, der Markt ist viel größer. Es ist aber auch die Frequenz oder die erwartete Kundenfrequenz war auch dementsprechend größer. Aber ähm, ja, wir, haben, wir durften in der Altstadt aufsperren. Der Christ, Kindlmarkt, und ähm, Wiltener Platzler hat heuer eben nicht einmal die Möglichkeit gehabt aufzusperren. Ja, aber das haben Sie vorher nicht gewusst, oder? Das wusste ich nicht. Das ist jetzt eine reine, also ich habe insofern noch, noch Glück im Unglück, nur ändert das an der, am großen Bild leider nichts.
1: Wenn Sie jetzt äh, Ihre persönliche Situation betrachten, wie groß ist denn der wirtschaftliche Schaden, der durch diesen Lockdown angerichtet wird? Und äh, wird er Ihnen zum Teil wenigstens auch äh, wieder ersetzt?
0: Also da, den wirtschaftlichen Schaden beziffern kann ich derzeit noch nicht. Es ist einfach so, dass die Planungssicherheit für Investitionen äh, hinfällig ist. Ähm, ich hoffe, dass es einen, eine Art Ausfallsentschädigung geben wird. Das ist derzeit noch nichts Konkretes, wo ich weiß, dass es vorliegt. Aber ich hoffe natürlich darauf.
1: Sie sind vor einigen Jahren aus Ihrem ursprünglichen Job ausgestiegen und haben sich der Imkerei zugewandt. Ja. Ein spannendes Projekt sind zum Beispiel Ihre Stadtbienen, die Sie am Dach des, der Markthalle
0: positioniert haben. Ja, das ist richtig. Ich bin heuer im Frühling, habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ganz nett, nachdem ich ja dort sowieso einen Stand betreibe, immer am Bauernmarkt, auch Bienen vor Ort zu haben. Und das war ein Pilotprojekt, das erstaunlicherweise, also das nicht erstaunlicherweise, sondern das einfach die Erwartungen übertroffen hat und nächstes Jahr definitiv weitergeführt werden wird
1: weitergeführt mit, mit einem Bienenstock oder wollen Sie
0: das noch ausbauen? Es wird ausgebaut, wobei noch nicht ganz geklärt ist, auf wie viele Bienenstöcke ähm, es ausgebaut wird. Das Mikroklima am Dach der Markthalle ist überraschend gut und ähm, es hat sicher noch Potenzial.
1: Es hat sich in der letzten Zeit auch für Außenstehende sichtbar etwas geändert am Stadtbild. Es sind äh, vermehrt sogenannte Blumenwiesen oder Bienenwiesen angelegt worden.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch gut für die, sowohl für die, für die Wildbienen als auch für die regulären. Also meine Bienen sind jetzt zum Beispiel Karnika. Und viele Menschen möchten die Bienen auch aktiv unterstützen. Die beste Möglichkeit, das zu tun, ist einfach Kleinigkeiten zu pflanzen, am Balkon etwas zu pflanzen, überall kleine Futterstellen zu halten.
1: Letzte Frage, Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat angekündigt, dass der Lockdown zumindest für die Geimpften und für die Genesenen am 13. Dezember zu Ende geht. Glauben Sie daran? Und wenn ja, rechnen Sie damit, dass der Christkindlmarkt in der Altstadt wieder so gestürmt wird, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende, wo man kaum einen Platz bekommen hat?
0: Ich hoffe, dass sich die Situation so weit entspannen wird, dass man mit gutem Gewissen den Christkindlmarkt wieder öffnen kann. Wie, Sie, wie sich das entwickeln wird, werden wir in den nächsten vier bis fünf Tagen sehen.
1: Dann wünschen wir Ihnen, dass Ihre Hoffnungen sich erfüllen. Herr Olitzkip, wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir wechseln den Gesprächspartner, aber nicht das Thema. Corona spielt nämlich auch im Leben von Thomas Silberberger, dem Trainer des fußball bundesliga vereins WSG Tirol, eine größere Rolle als ihm lieb ist. Er ist nämlich positiv und muss voraussichtlich bis kommenden Freitag das Haus hüten. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, grundsätzlich danke der Nachfrage. Also ich bin auch völlig überrascht worden, dass mein epcr positiv anschlag hat. Ich war völlig symptomfrei, bin es auch jetzt und bin jetzt ja, seit Montag in häuslicher Quarantäne. Ich habe dann am Freitag zum ersten Mal die Möglichkeit, mich frei zu testen, damit ich am Samstag das wichtige Bundesligaspiel in Alltag, dass ich da an der Linie teilnehmen kann. Und ich hoffe stark, dass diese Freitestung dann am Freitag klappt. Wie gesagt, ich bin komple komplett symptomlos und deswegen ist für mich ein Stück weit überraschend, dass ich den Virus auf aufgeschnappt habe, weil ich mich schon sehr, sehr dran halte an die Vorschriften der Regierung. Aber ja, man ist einfach in Zeiten wie diesen ist man nicht gefeit dagegen, dass man sich infiziert
1: Corona dominiert äh, auch im Fußball die Schlagzeilen, äh, beinahe täglich werden äh, neue Fälle bekannt. In Deutschland wird heftig diskutiert, zum Beispiel über Joshua Kimmich vom FC Bayern München, der nicht geimpft ist. Äh, wie geht man denn bei der WSG Tirol mit diesem Thema um?
2: Ja, die Diskussion äh, verfolge ich natürlich auch sehr, sehr aufmerksam, weil sie uns auch phasenweise betrifft äh, mit diesem Impfstatus. Grundsätzlich, man kann keinen zum Impfen zwingen. Das ist ganz, ganz logisch. Wir haben auch vier in der Mannschaft, die uns nicht durchgeimpft äh, sind. Also, für denen ja halt diese Problematik kann schon uns auch treffen. Und aber eins ist klar für die Zukunft, weil ich glaube nicht, dass so schnell diese Pandemie vorüber ist, dass dieser Coronavirus uns nur über Jahre begleiten wird. Ich glaube eher, dass das äh, permanenter Zustand werden. Und da haben wir ja bereits im Verein gesagt, in Zukunft die erste Frage wird nicht sein, für eine neue Verpflichtung vom Spieler äh, bist du vollkommen, äh, bist du fit, sondern die erste Frage wird sein, bist du geimpft? Und, und das wird in Zukunft mit Sicherheit ein Kriterium bei der Auswahl der neuen Spieler sein, definitiv. Aber ich glaube nicht leider bei der WSG, sondern bei, bei allen Clubs in Europa und weltweit.
1: Zum Sportlichen jetzt. Mit dem 5 zu 1 Sieg gegen den WJC hat äh, Ihre Mannschaft Zuletzt die rote Laterne abgegeben. Äh, sind Sie zufrieden mit dem jetzigen
2: Status? Ja, zufrieden bin ich, bin ich bedingt. Natürlich der, am Sonntag, das war ein tolles Match für uns. Wir haben den letzten Tabellenplatz äh, verlassen, aber ich habe bereits im Vorfeld gesagt, äh, es hat sich nie so angefühlt wie wenn wir letzterweilen, weil die Liga ist einfach so eng, hat sie eh jetzt gesehen. Mit diesen drei Punkten haben wir drei, drei Vereine in der Tabelle hinter uns lassen. Am Samstag haben wir ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Alltag, wenn wir das gewinnen, was wir alle unbedingt wollen. Dann docken wir plötzlich wieder einen ominösen sechsten Platz an. Und es ist so irgendwie nie heuer. Und deswegen ist uns unser einziges Ziel, was wir jetzt haben, auch nicht auf die Tabelle zu schauen, sondern, sondern eigentlich nur die, 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 die Spiele in Alltag zu gewinnen. Und dann ergibt es sich tabellarisch von Haus aus also eine ganz tolle Konstellation für uns.
1: Sie haben nach dem sensationellen Erreichen des Meisterplayoffs im Vorjahr äh, heuer gesagt, dass äh, der Raum für Enttäuschungen riesengroß ist. Äh, jetzt liegen Sie, haben Sie gesagt, liegen Sie drei Punkte äh, vom Tabellenende entfernt und drei Punkte äh, vom sechsten Platz, also von der Meisterplayoff. Ähm, Sie haben gesagt, Sie wollen von Spiel zu Spiel schauen, aber trotzdem, was ist das Ziel?
2: Ja natürlich, wenn man letztes Jahr Sechster war und den historisch größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hat, will man, dass es so weitergeht. Das ist ganz klar. Und dass man jetzt in dem Umfeld äh, gespürt hat, man ist nicht zufrieden, es ist alles negativ. Das ist dem, dem Umstand des letzten Sommers geschuldet. Aber das Ziel ist natürlich, so schnell wie möglich äh, den heute zu fixieren. Da war natürlich ein Sprung unter die Top 6 wieder, wieder Gold wert, weil du hast dann äh, bereits nach 22 Spieltagen die Klasse gehalten. Aber wenn es nicht klappt, dann müssen wir auch so, so gefestigt sein, dass man dann in dieser Qualerunde, eine vernünftige Figur abgeben. Und, und alles andere, wenn, wenn man jetzt mal ein bisschen ins Detail geht, unsere Budgetzahlen, glaube ich, kennt jeder. Wir haben das kleinste Budget aller Bundesligisten. Alles andere wäre eine tolle Sache, aber es steht über allem, steht bei uns der Klasse, damit wir einfach ein Jahr weiterschauen können. Aber Fakt ist, mit den, mit den Mitteln, was uns zur Verfügung stehen, kannst du nicht langfristig planen, sondern immer nur von Saison zu Saison.
1: Sie haben das Budget angesprochen. Wie befriedigend ist es denn, wenn die WSG mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln auch nach dem Ausstieg des Hauptsponsors in der Bundesliga einen Top-Job abliefert, während der FC Wacker mit wesentlich mehr Geld zur Verfügung in Liga 2 hinterherrennt?
2: Ja, ich will da jetzt nicht großartig auf den FC Wacker eingehen. Die zweite Liga ist extrem schwierig zu spielen. Das haben wir schon mitgekriegt damals. Wir haben halt das Glück gehabt, dass uns unsere, unsere Strategie aufgegangen ist, in dem einen Jahr, wo wir unbedingt Meister werden wollten. Aber grundsätzlich ist es eine tolle Sache für den Verein WSG, Tirol-WSG-Wartens, dass wir in der österreichischen Bundesliga sind und den Zustand wollen wir so lange wie möglich genießen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir Transferlöse generieren können und AB generieren müssen, siehe Boa, siehe Selic, stehen bereits die Nächsten vor der Tür. Fakt ist, die Bundesliga ist eine tolle Plattform, wir bieten eine tolle Plattform für junge Spieler und das gilt es einfach zu nützen und das minder budget was wir haben, das müssen wir auch durch den Ausstieg durch können natürlich durch Transferlöse abdecken und aktuell gelingt es uns sehr, sehr gut, allerdings ist uns auch bewusst, dass man fast immer nur Treffer brauchen und wenn wir einmal mit drei, vier Spielern keinen Treffer haben, dann wird es für uns auch sehr, sehr schwer.
1: Sie haben sich in Österreich als Trainer einen, einen exzellenten Namen gemacht, äh, viele Ihrer Kollegen lobend ihre klare Handschrift haben Sie nie damit spekuliert, zu einem anderen, vielleicht größeren
2: Verein zu wechseln? Ja, natürlich hat man auch Träume, das ist ganz klar. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der WSG Tirol sehr, sehr dankbar, dass ich diese Rolle bereits jetzt 90 ausführen darf, damit dass wir alle Ziele gemeinsam erreicht haben. Äh, Fakt ist, natürlich wäre es vielleicht einmal interessant, einen größeren Verein zu trainieren. Allerdings muss ich da ganz ehrlich sagen, da muss ich immer, äh, muss ich schauen, dass ich ein Management habe, weil ohne Management kommst du mit Sicherheit keinen Schritt weiter im, im Fußball. Das ist aber die Spieler so. Und solange das nicht gegeben ist und solange ich mir nicht aktiv woanders ins Spiel bringe, äh, weil ja immer Tirol-Trainer bleiben, was dies betrifft, die aber jetzt aktuell jetzt nicht die großen Ambitionen, weil es sehr, sehr gut bei uns läuft.
1: Wovon träumt denn der Thomas Silberberger? Weil ich gesagt haben, natürlich hat man Träume.
2: Ja, wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass mein, dass mein vorzug der Fußball in England zu Hause ist. Mein absoluter top ist Chelsea London. Die danken wir seit, nicht erst seit, seit ein paar Jahren, sondern seit die Mitte der 90er Jahre, wo sie einmal UEFA Cup gegen die Wiener Austritt gespielt haben. Und seitdem verfolge ich den Verein sehr, sehr intensiv und den englischen Fußball. Und ja, das sind natürlich so Träume, wobei für Chelsea traue ich definitiv nicht. Aber, aber warum sollte man nicht eine zweite englische Liga zutrauen, ähnlich wie Gerhard Stroh oder Markus Schopp oder eine zweite deutsche Liga? Also da bin ich mit Sicherheit von mir so weit überzeugt, dass sie dass das kann. Sie haben das Management
1: angesprochen. Sie sind seit 2013 gemeinsam mit dem Sportmanager Stefan Köck in Wattens tätig. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
2: Das Geheimnis unseres Erfolges ist eine. Wir haben bereits miteinander beim FC Tirol und dann beim SV Wörgl miteinander Fußball gespielt. Wir waren aber nie die dicken Freunde. Aber das, Gemeinde, das Geheimnis des Erfolges ist jetzt mit Sicherheit seit wir zusammenarbeiten in dieser Konstellation ist unsere Freundschaft. Da geht, wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Wir sind auch in der Lage, dass wir uns gegenseitig die Meinung sagen. Ich, ich habe es eh schon öfter gesagt, zwischen Stefan und mir passt äh, phasenweise kein Plattel Papier, aber wenn es kracht, dann passt eine ganze Bibliothek zwischen uns zwei rein und das, glaube ich, zeichnet unsere Arbeit aus. Wir sind, wir sind beide knallhart in der Sache und das ist auch gut so, weil es könnte man nicht da sein, wo die WSG Tirol derzeit ist. In der Vorsaison
1: äh, hieß der Torjäger bei der WSG Tirol äh, Frederiksen. Jetzt ist es Giacomo Frioni, mit der jüngsten Juweleigabe, die die Präsidentin Diana Langes eingefädelt hat, hat die WSG also zwei absolute Volltreffer gelandet.
2: Genau, so ist es, die zwei, die zwei sind jetzt einmal sehr, sehr positiv für uns aufgegangen. Wir haben ja schon insgesamt sechs Spieler von Juventus gehabt. Da war auch das eine oder andere dabei, wo man nicht so zufrieden sind. Auch die letzten zwei, Baden-Fröderichsen und Giacomo Frioni Das hat man auch dann gemerkt, weil wir in der Bundesliga sind. Du kriegst dann, es wird ja dann von Juventus qualitativ was Hochwertiges anboten, wie damals als ist. Und die zwei Burschen haben das eindrucksvoll genutzt, die, die Plattform, vor dem letzten Jahr der Baden. Heuer, der Giacomo ist auf einem exzellenten Weg, wo es beide ja irgendwo Parallelen aufgehen. Sie brauchen permanent Druck vom Trainer, sprich von meiner Person, damit sie performen. Aber ich kann sagen, ich habe heute noch einen super Kontakt mit nicolai ich habe einen super Kontakt zum Giacomo Frioni. Äh, ich glaube schon, dass man die, diese Spieler mit Potenzial, die muss man die muss man von der menschlichen Seite extrem gut behandeln, dann können sie explodieren. Und das ist uns Gott sei Dank aktuell beim Frione gelungen und beim Baden überragend gelungen.
1: Die WSG bietet nach wie vor vielen jungen Spielern die Möglichkeit, Bundesliga Luft zu schnuppern. Wie wichtig ist das für den Verein?
2: Ja, das ist natürlich eine Budgetfrage. Die, die jungen Spieler kriegen die Chance und was mir am meisten... Was mir am meisten taugt, dass der Großteil äh, diese Chance nutzt. Wir haben jetzt, seit ich Trainer bin, warten, haben wir insgesamt 8.21 Teamspieler rausgebracht und zwei äh, Nationalteamspieler mit Jan Rogel und mit Giacomo Frioni. Äh, und das ist schon eine tolle Auszeichnung für uns. Und wir haben extrem viele Spieler drin, die es keine Akademie gesehen haben siehe David Schneck, den habe ich von ihm geholt. Der ist, der ist bei uns und über den Lask zu uns gekommen und, und ist jetzt in Venedig, gleich ist Michael von Stadt Stadtlau über Wattens Venedig, Christian Gebauer aus der Reichenau in die Deutsche Bundesliga über die WSG Tirol. Da können wir sehr, sehr stolz drauf sein und ich glaube, es sollte auch für alle jungen Spieler in Tirol, die was uh, irgendwo Kampfwandschaft spielen und noch jung sind, sollte das ein Ziel sein, vielleicht einmal bei der, bei der WSG Tirol zu sein und da den Karriere-Schritt einmal vielleicht mit Umwegen zu machen und wir sind aktuell eine sehr, sehr gute Plattform da, dazu und das macht mir ein Stück weit stolz weil natürlich wir uns diese Top-Talente nicht leisten können sondern wir müssen schauen, dass wir selber welche entwickeln und am meisten stolz macht mit die Entwicklung von Calvin Bohr den haben wir aus der sechsten italienischen Liga geholt und jetzt ist er bei Sturm Graz und geht durch die Decke und dort für uns einen enormen Transfer löst braucht. und das macht mich schon ein Stück weit stolz
1: Minimalziel bleibt wohl der Klassenerhalt. Jetzt hat sich der Tobias Anselm am Knie schwer verletzt. Werden Sie die Winterpause jetzt nützen, um speziell im Sturm noch nachzujustieren?
2: Ja, das haben wir auch definitiv vor, weil der Tobias Anselm durch den Kreuzbandriss sicher wahrscheinlich das ganze Frühjahr ausfällt und mir aktuell mit Frioni und Savitzer zwei, zwei Spieler haben die, wo es permanent treffen, aber, aber dann hinten nach weil die Luft sehr, sehr dünn und wir müssen schon äh, am Boden bleiben und mit einer Qualifikationsrunde rechnen. Äh, Meisterrunde wäre natürlich ein tolles Zubrot und da müssen wir einfach in der Winterpause unsere Hausaufgaben machen. Sprich, wir brauchen definitiv nur einen Stürmer, weil mit zwei Stürmern, die was aktuell in Topform sind, werden wir nicht über die Saison drüber können. Herr Silberberger, viel Glück am Freitag
1: beim Freitesten und dann am Wochenende
2: in Alltag. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke, sehr nett. Danke für die Einladung und ich bin felsenfest überzeugt, dass Freitag und Samstag alles positiv geht.
1: Zum Schluss noch zur Politik. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gilt als pointierter Kritiker der Bundes- und zuweilen auch Landespolitik. Herzlich Willkommen im Tirol Live-Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Walser, Sie haben in der Vergangenheit immer wieder vehement vor einem vierten Lockdown gewarnt. Jetzt ist es doch dazu gekommen. Sind Sie verärgert?
3: Ja, vielleicht ist es eine Mischung aus verärgert und enttäuscht, weil es einfach zu einem total ungünstigen Zeitpunkt jetzt wieder gekommen ist. Das trifft äh, man speziell den Handel natürlich ganz massiv im Vorweihnachtsgeschäft, aber auch die Vorbereitung auf die Wintersaison läuft schon wieder voller. und äh, das ist eigentlich jetzt der Worst Case.
1: Die Tiroler Wirtschaft, Sie haben es angesprochen, befand sich nach einer fast zweijährigen Berg- und Talfahrt gerade wieder auf, in einer äh, Aufschwungsphase. Äh, wie groß ist denn der wirtschaftliche Schaden, der jetzt da zu befürchten ist?
3: Ja, also wir haben mal versucht durchzurechnen, was es wirklich an finanziellen Schaden verursacht. Und Wir reden von ungefähr 150 bis 180 Millionen Euro pro Woche, die dieser Lockdown jetzt wieder auslöst. Nur in Tirol? Nur in Tirol. Und das ist natürlich ein ganz massiver Betrag, der schmerzt unheimlich. Und ja, aus dem Grund ist natürlich die Verärgerung und die Enttäuschung
1: jetzt riesengroß. Äh, 150 bis 180 Millionen Euro pro Woche. Das heißt, dass äh, etliche Betriebe auch in existenzielle Schwierigkeiten kommen können.
3: Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt ganz ein ungünstiger Zeitpunkt. Erstens äh, seien die doppelten Gehälter, also die Weihnachtsgehälter, Ende des Monats fällig. Und da hätten natürlich viele Betriebe jetzt die starken Umsatzwochen gebraucht. Äh, das schmerzt brutal. Und wie gesagt, äh, äh, wenn man dann am 13. aufsperrt, und wir gehen jetzt einmal davon auf, aus, dass, dass das auch dann so stimmt, äh, dann fehlen da halt einfach die vier stärksten Wochen im Jahr. Hätte
1: es Ihrer Meinung nach Alternativen zum Herunterfahren gegeben?
3: Ja, schon. Also, ich glaube, wir haben ja schon seit vielen Wochen und Monaten darauf hingewiesen, dass man einfach äh, vorbereitet sein muss auf den Herbst. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, äh, damals, wie man gemerkt hat, okay, die Zahlen steigen wieder, äh, anders zu reagieren. Es wäre möglich gewesen, äh, Veranstaltungen wieder abzusagen, äh, aber auch eben äh, die 2G- und 3G-Geschichte einfach früher einzuführen. Und auch ein ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht ist, dass man einfach in dem Bereich, dass die Impfungen nicht so lange anheben, nicht ganz ehrlich gewesen ist. Also aus meiner Sicht hätte man müssen, in dem Moment, wo man merkt, dass die Geimpften jetzt auch nicht mehr so sicher sind und da die Ansteckungen auch wieder übertragen werden, einfach eventuell auch einmal in der Woche die Geimpften testen müssen. Ich glaube, dann hätte man das eingrenzen können und es wäre durchaus möglich gewesen.
1: Apropos Testen, Sie haben Sie in einem früheren Interview einmal für eine drei Durchtesten äh, der gesamten Bevölkerung ausgesprochen. Jetzt hat schon äh, der erste Massentest äh, ganz am Beginn der Pandemie überhaupt nicht funktioniert. Damals war die Beteiligung bei knapp einem Drittel. Warum soll das jetzt besser sein?
3: Ich glaube dass es das mal einfach nicht Freiwilligkeit sein dürfen, sondern dass man einfach die Bevölkerung wirklich äh, durchtesten hätte müssen, hat man vorschreiben müssen. Man uh, muss ja sagen, es gibt schon in Österreich Modelle, wie gerade uh, das Wien-Google, das muss man ja sagen, das haben sie in Wien wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, war ja die Wirtschaftskammer ganz intensiv uh, damals dabei, uh, das auf die Welt zu bringen und, und uh, wenn man das gemacht hat mit uh, Tirol-Google zum Beispiel, dann glaube ich schon, dass man sehr, sehr viele außer der Fischt hat, die einfach positiv waren, die in Quarantäne geschickt hat und damit die Zahlen natürlich wieder nach unten gebracht hat.
1: Sie haben in der Vorwoche, Vorwoche knapp vor dem Lockdown noch vor einer drohenden Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Ist es nicht längst dazu gekommen, wenn man sich die, die, die Postings in den diversen sozialen Netzwerken anschaut, dann hat man diesen Eindruck?
3: Ja, also aus meiner Sicht auch. Und deswegen habe ich auch gewarnt davor, dass man das Ganze noch verschärft. Ich habe eindringlich versucht, einfach wie ja, so Aussagen wie Zwangsisolation und so weiter tunlichst nicht mehr zu sagen und auch nicht abzudrucken, weil äh, das einfach nur eine totale Verunsicherung und einen Ärger in der Bevölkerung bringt. Und äh, man, man kann nicht mehr alles reden oder nicht. Aber wenn man die letzten Tage genau beobachtet hat, was an Demonstrationen jetzt gerade in Wien los gewesen ist, dann kann man es nicht wegleugnen, dass da eine Spaltung da ist. Und deswegen ersuche ich einfach jeden da wirklich äh, ja, nachzudenken, bevor er was äh, sagt und bevor er irgendwelche Aussagen macht. Äh, das hilft uns nicht weiter.
1: Sie wollen äh, Skeptikern, die Hand reichen, sie bei ihren Ängsten abholen. Äh, was tun Sie, wenn, oder was sollen Sie tun, wenn, wenn das nicht funktioniert?
3: Nein, ich glaube, der Weg ist ja jetzt eh vorgegeben mit dieser Impfpflicht. Ich habe ähm, hab mich immer deutlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und ich habe auch jetzt keine Freude damit, weil ich einfach der Meinung bin, es äh, kann jeder Mensch für sich entscheiden. Äh, Zudem, dass man ja wissen, dass die Impfung jetzt äh, nicht vor Übertragungen hilft, sondern wirklich nur der eigenen Gesundheit dient, sozusagen, der Krankheitsverlauf milder ist, wenn man geimpft ist. Deswegen kann man, aus meiner Sicht hätte man einfach da versuchen sollen, die Menschen mitzunehmen, denen zu erklären. Aber auch die Ängste ernst zu nehmen, weil dass es da- und dort noch Nebenwirkungen gibt, kann man auch nicht wegleugnen. Deswegen war ich immer Gänger der Impfpflicht. Die Problematik ist, dass da über viele Wochen jetzt einfach oder Monate eigentlich sehr viel falsch gelaufen ist und dass man eigentlich die Ängste der Bevölkerung aus meiner Sicht nicht ganz so ernst genommen hat. Deswegen haben wir jetzt die Situation, wie wir sie haben. Und durch die Impfpflicht haben wir halt noch eine Spaltung da und das ist in Mauerheit nicht richtig.
1: Ganz anderes Thema. Es mehren sich auch in der ÖVP die, die Kritiker von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, gegen den ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaften nach wie vor ermittelt. Sie haben nach Auftauchen der Vorwürfe äh, massiven Gesprächsbedarf geortet und sich klar dagegen ausgesprochen, jemanden jegliche Macht in die Hand zu geben, wie das die ÖVP-Landeshauptleute vorher bei Sebastian Kurz getan haben. Bleiben Sie bei dieser Haltung?
3: Ja, bei der Haltung bleibe ich. Es ist nur so, ich meine, das hat man eh schon sehr oft gehört, es gibt einfach zwei unterschiedliche Bereiche. Da ist der strafrechtliche, da gilt die Unschuldsvermutung und da bitte ich dass man einfach die Staatsanwaltschaft in Ruhe ermitteln lässt und äh, dann, wenn es ein Ergebnis gibt, äh, und ich hoffe natürlich für Sebastian Kurz, dass jetzt strafrechtlich da nichts hängen bleibt, ist, äh, ja, ist äh, für keinen Feind, wenn er ermittelt wird. Das ist eine Geschichte, das heißt, das müssen die Gerichte klären oder die Staatsanwaltschaft klären, und davor kann man da auch nichts dazu sagen. Der zweite Bereich ist sicher der interne, da sind äh, zum Teil einfach ja, schon äh, Dinge geschrieben worden, äh, die aus meiner Sicht nicht in Ordnung waren. Ich glaube, das habe ich jetzt auch oft genug äh, deponiert. Äh, und sowas kann einfach auch intern wirklich in Ruhe ausdiskutiert. Äh, das ist aus meiner Sicht bisher nicht passiert, hat aber gerade den Grund natürlich, dass äh, das Corona-Thema so vorherrschend ist, dass man für das Thema wahrscheinlich noch keine Zeit gehabt hat. Aber ich bin trotzdem äh, auch für die Zukunft dafür, dass man also, äh, eine Macht äh, nicht nur auf eine Person sozusagen, äh, weitergibt, sondern das schon wieder in der Breite einfach aufteilt, damit man einfach auch da einen Überblick hat und damit sowas nicht mehr passiert.
1: Letzte Frage, äh, Landeshauptmann Platter hat sich zwar offiziell noch nicht entschieden, wird aber wohl die ÖVP in die Landtagswahlen äh, führen, die Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 äh, stattfinden. Äh, Ihnen sagt man Ambitionen auf ein Regierungsamt nach, stimmt das?
3: Nein, ja, Ambitionen auf ein Regierungsamt. Ich habe immer gesagt, wenn mir Landeshauptmann Platter braucht, dann steht zur Verfügung, das ist nichts Neues. Und ähm, zu dem bin ich auch immer gestanden. Äh, ich habe aber momentan einen Job in der Wirtschaftskammer, der sehr erfordert. Wir haben jetzt im Februar wieder Gemeinderatswahlen. Ich trete in Dauer wieder als Bürgermeister an. Also mein Weg die nächsten Monate ist äh, eigentlich ja, äh, vorgegeben. Und äh, somit ist das jetzt momentan einfach kein Thema für mich.
1: Herr Walzer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Herr. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Berichte können Sie wie immer morgen in der Tiroler Tageszeitung Printausgabe und auf tt.com online nachlesen. Vielen Dank.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.